0: Der menschengemachte Klimawandel war mitverantwortlich für die Flutkatastrophe an Ahr und Erft. Das hat eine sogenannte Attributionsstudie kurz nach der Flut gezeigt. Und der Klimawandel sorgt dafür, dass es in Deutschland zunehmend ungemütlich, mitunter auch gefährlich wird. Sei es wegen Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser oder zum Beispiel wegen extremer Hitze, erklärt Petra Marenholz, Fachgebietsleiterin Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung beim Umweltbundesamt. Bis zur
1: Mitte des Jahrhunderts sind insbesondere der Osten und Südwesten Deutschlands solche Hotspots stark steigender Klimarisiken. Bis zum Ende des
0: Jahrhunderts ist unter denselben Randbedingungen ganz Deutschland ein Hotspot. Die Klimarisiken also nehmen zu. Umso wichtiger ist die Vorsorge, etwa um mit Trockenheit und Hitze künftig besser klarzukommen. Zum Glück können wir uns ein Stück weit anpassen, sagt die Fachfrau. Die Trinkwasserversorgung in Deutschland ist gesichert,
1: da gibt es keine Region, wo man sagen kann, da wird man in Zukunft wegen äh, Trinkwassermangels oder so nicht mehr siedeln können. Ähnlich ist es bei, bei einer extremen Hitze in, in Städten. Die Feuerwehr muss vorbereitet sein, die Krankenhäuser müssen vorbereitet sein oder aber man muss die Städte in Zukunft angepasst bauen. Dazu gehört Schwammstadtkonzept, dazu gehören die Bäume, dazu
0: gehört auch eine vernünftige Dämmung und Abschattung von, von Gebäuden. Hier ist Anpassung möglich. Künftig wird es auch mehr Starkregen geben. Das Risiko für Überschwemmungen wird steigen, vor allem an stark begradigten Flussläufen und in engen Tälern der Mittelgebirge. Darum ist es wichtig, Flüssen mehr Platz zu geben. Aus Sicht von Deutschlands oberstem Zivilschützer steht fest, an der A ist die Wiederbesiedlung in Ufernähe schwierig und ein Sicherheitsrisiko. Das hat Ralf Tiesler, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, in einem Zeitungsinterview erklärt. Ihm ist klar, dass manche Menschen ihre Heimat nicht aufgeben wollen. Als Bevölkerungsschützer aber sagt er, manche Flächen sollten wegen des Klimawandels und der akuten Bedrohung durch Unwetter und Flutkatastrophen nicht wiederbesiedelt werden. In dasselbe Horn stößt der Geograf und Hochwasserforscher Thomas Roggenkamp von der Universität Bonn, auch was den Wiederaufbau an der
2: A. angeht. Die besonderen Gefährdungsgebiete, die ausgewiesen wurden, die sind sehr klein gefasst. Wesentlich enger an der A entlang, als das Überschwemmungsgebiet tatsächlich gewesen ist. Das ist natürlich letztendlich eine politische Entscheidung gewesen, das so auszuweisen. Auch diese geringe Zahl von nur 34 Häusern, die nicht wieder aufgebaut werden dürfen, das ist eine rein politische Entscheidung. Aus Hochwasserschutzsicht wäre es wünschenswert, sehr viel größer diese Räume zu fassen um der A bei einem erneuten Hochwasser mehr Raum zu geben. Für praktisch alle Flüsse
0: gelte, wer in Ufernähe baut, baut gefährlich.
2: Eigentlich alle Flusslandschaften, in denen die Siedlungen bis an die Flüsse herangebaut wurden, die befinden sich alle in einem hochwassergefährdeten Bereich. Natürlich das A-Tal als jetzt das prominente Beispiel. Dort hat man die Talsohle fast komplett bebaut und die Talsohle ist äh, gänzlich das Überschwemmungsgebiet des Flusses. Und es fallen mir aber auch ganz ganz viele andere Räume ein, also das rechtsrheinische Köln zum Beispiel oder auch das rechtsrheinische Bonn.
0: Ob Menschen wegen der Klimakrise künftig aus einzelnen Regionen Deutschlands in andere Landesteile fliehen müssen, lässt sich heute nicht sagen, meint Deutschlands oberster Bevölkerungsschützer Tiesler. Besser als Flucht dürfte ein geordneter Rückzug sein. Das Umweltbundesamt will deshalb eine Diskussion anstoßen, in welchen flussnahen Gegenden es am Ende sinnvoll sein könnte, Häuser bewusst aufzugeben und fortzuziehen. Petra Marenholz. Diese Diskussion
1: findet ja überhaupt noch nicht statt. Zum Beispiel, wie viele Menschen wohnen, wie nah am Fluss, wie häufig wird da eine Überschwemmung akzeptiert, wie hoch sind die Schadenskosten, die dort vor Ort akzeptiert werden. So eine Diskussion sollte vor Ort geführt werden und führt dann am Ende auch zu einer gemeinsamen Entscheidung, ja, wir geben bestimmte Gebiete, geben wir auf und das ist ein strategischer Rückzug.